1: les choses Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: On va pouvoir y aller. 5, 4, 3, 2, 1, et puis 0. Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 21 juin 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Alors tout le monde ne le sait peut-être pas dans le public, mais à La Loupe, on aime bien voyager dans le temps. Très souvent dans le futur, parfois un peu aussi dans le passé, et on a même un téléporteur pour ça. Alors c'était un peu compliqué de l'apporter ici à Station F, où nous enregistrons cet épisode spécial pour le premier anniversaire du podcast. Donc on s'adapte. On va faire simple, sans remonter trop loin. Je vais vous demander de vous projeter un an en arrière. Vous aviez sûrement déjà entendu parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais saviez-vous ce qu'est un métavers Alors vous deux, vous ne répondez pas, ce serait de la triche dans le public. Vous saviez Oui, non, plus ou moins Plutôt non. Hein. Pourtant, un an plus tard, donc aujourd'hui, quand vous ouvrez Facebook ou Instagram, vous vous êtes habitué à ces quatre petites lettres qui s'affichent, META, M-E-T-A, ça c'est la face la plus visible de l'iceberg. Parce que ce changement de nom et de stratégie du groupe de Mark Zuckerberg a entraîné dans son sillage des centaines d'entreprises dans tous les secteurs. Les prix de l'immobilier virtuel flambent, les startups se positionnent. Petit à petit, les métavers s'installent comme le futur de l'Internet et c'est cet engouement qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Si je l'ai empêché de répondre à ma question, c'est parce qu'il suit le métavers depuis ses balbutiements. Salut Emmanuel Salut Xavier Emmanuel Botta du service Économie de l'Express. Euh, D'ailleurs, on va se mettre d'accord d'abord, tu dis métavers ou métaverse toi
3: Alors personnellement, je dis métavers, donc c'est la version francisée de métaverse, mais je t'en voudrais pas si tu fais le contraire.
2: D'accord, bon, on va utiliser Ça métavers. Me tu nous pas as bien. déjà expliqué ce qu'était un métavers dans un premier épisode à l'automne dernier mais depuis, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Alors pour que tout le monde maîtrise bien les bases, on a pensé euh, d'abord à équiper tout le public de casques de réalité virtuelle. Finalement, ça nous a paru un peu ambitieux, on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est de le faire à l'ancienne. Donc, fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Okay. On est désormais dans une jungle et Emmanuel Botta n'a plus du tout sa silhouette habituelle. Il a pris la forme d'un tyrannosaure avec un sac Gucci à l'épaule. Emmanuel, mais pourquoi tu as choisi cet avatar
3: Déjà pour commencer, parce que je suis un, mais ça tu le sais bien, passionné de paléontologie. Oui. Et deuxièmement, parce que j'essaye autant que possible d'être élégant, même dans le métaverse. Plus sérieusement, l'idée c'était de montrer que le métaverse, c'est quoi C'est une terre virtuelle où on pourra tout faire. rencontrer ses amis, travailler, aller au musée. Et le tout grâce à un casque de réalité virtuelle ou augmenté et via un avatar que tu pourras customiser à l'infini.
2: Très bien, merci Emmanuel. Nos auditeurs les plus fidèles auront reconnu la forêt de notre tout premier épisode consacré au Métavers. Vous pouvez rouvrir les yeux, mais je vois que c'est déjà fait. Il est temps de vous présenter mon deuxième invité. Bonjour Yacine Taï. Bonjour. Yacine Taï, vous êtes cofondateur et PDG de Kinetics, une start-up incubée ici même à Station F, qui permet de créer en quelques clics son avatar animé en 3D. C'est bien résumé
1: Exactement, euh, on est une sorte d'émoticône de, euh, des mondes virtuels du futur, on a développé une technologie en fait, qui permet à n'importe qui de pouvoir se filmer ou utiliser un flux de vidéos euh, YouTube ou TikTok et de pouvoir à partir de cette vidéo-là extraire une animation, donc un mouvement, qu'ils peuvent mettre sur n'importe quel type d'avatar, ce qui leur permet de s'exprimer, de pouvoir danser comme ils veulent... Euh et euh, participer à des expériences interactives dans les mondes virtuels qui se développent. Donc l'Avatar ce sera notre petite marionnette Exactement, donc cette marionnette en fait qu'on peut faire bouger avec notre propre corps permet de, de s'exprimer. Avant il fallait passer par euh, un attirail de capteurs de, ou de studios qui coûtent extrêmement cher et ce qui rendait du coup l'animation accessible seulement à des professionnels. Nous on rend ça accessible à tout le monde et on permet euh, plein de choses assez folles qu'on pourra discuter. Petite question, Yacine Taï. Vous êtes d'accord sur la prononciation de métavers Alors, moi, déjà, je suis d'accord. Qu'on parle du terme parce que <rire> nous, quand on est né il y a deux ans à Station F, c'était à peu près en on a pitché devant le jury d'investissement ici en juin 2020. Mm -hmm. Et quand on a parlé de métaverse, on nous a recommandé de plutôt parler de créateurs tool, d'économie 3D plutôt que de parler de métaverse. Et l'année dernière, suite à l'annonce de Meta, bah, tout le monde a changé un peu d'avis en disant non, non, mais maintenant il faut parler de métaverse, euh, c'est bien.
2: Donc l'anecdote, c'est vrai, on dit beaucoup sur euh, l'accélération soudaine autour des métavers. Euh, je dis les métavers, Emmanuel. Parce qu'on a tendance à employer le mot au singulier, mais en fait, il y en a une multitude. Donc, j'ai mentionné et on a parlé de Meta, le nouveau nom de Facebook. Ils en sont où aujourd'hui
3: Alors, effectivement, à l'automne dernier, Facebook s'était renommé Meta. Donc, c'était plus que symbolique pour montrer son entrée dans, dans le métaverse. Depuis, Mark Zuckerberg euh, est rentré, alors je ne dirais pas, dans une phase de silence. Mais en tout cas, s'est mis un peu en retrait. La réalité, c'est qu'en fait, les équipes de Facebook travaillent d'arrache-pied. Il y a 20% aujourd'hui des de toutes les équipes mondiales de Facebook qui travaillent sur les différents univers du métaverse. En Amérique du Nord, il y a déjà en phase de test Horizon Workrooms, qui est donc la version pour les professionnels, avec des salles de réunion immersives, et aussi Horizon Worlds, qui sera la version grand public dans laquelle, toi et moi, on pourra aller bagnoder quand ça en arrivera, dinosaures. en dinosaure si on veut, en Europe. Donc ça, ça c'est ce qui est déjà en place. C'est qu'un début, puisque Mark Zuckerberg a déjà dit qu'il voulait recruter 10 000 ingénieurs uniquement en Europe pour développer le métaverse. Donc voilà, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on entend un peu moins parler d'eux, mais c'est qu'en fait, ils sont en train de se mettre en ordre de combat avant de revenir plus fort parce qu'évidemment, ils se savent largement attendus au tournant après une telle annonce. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'annonce de Facebook a poussé énormément de monde à se positionner sur le métavers.
2: Énormément de monde, c'est qui
3: bah, Il y a déjà tous les géants du numérique, il y a évidemment Google, il y a évidemment Niantic, donc c'est le propriétaire de Snapchat et Pokémon Go, et il y a aussi Apple, puisqu'on maintenant c'est plus qu'une rumeur, on sait qu'ils vont lancer leur propre casque de réalité virtuelle. Alors pourquoi ces géants se positionnent aussi fortement, c'est que potentiellement, euh, ça sera la principale entrée dans l'Internet, ne sera plus euh, un moteur de recherche Google ou Yahoo, mais euh, toujours euh, le métaverse. Donc l'enjeu est, est absolument monstrueux. D'ailleurs, on parle d'un marché qui, potentiellement, pourrait être de 500 milliards de dollars en 2030. Ça, c'est pour les GAFAM,
2: mais il n'y a pas que, Emmanuel, euh, depuis l'annonce de Facebook, on entend aussi parler d'entreprises plus classiques comme Carrefour ou Nike qui se positionnent dans le
3: Metaverse Oui, oui. Et aussi des entreprises comme sosby qui a ouvert il y a déjà quelques temps une galerie d'art dans Decentraland. Il y a aussi, et ça je trouve que c'est pour le coup très signifiant, c'est Avas qui a lancé euh, il y a quelques semaines. Euh, Metaverse va et Avas tout simplement parce qu'effectivement la demande de ses clients était tellement forte qu'ils se sont dit on va créer une équipe dédiée qui ne fait que ça, aller chercher des landes. Oui. Euh, Ajax, aider, Havas, et... l'agence de communication. L'agence de communication effectivement. Donc, pourquoi toutes ces marques se positionnent aujourd'hui Il y a effectivement un effet de communication. C'est aussi de se dire voilà, regardez, je suis moderne, je comprends le monde qui m'entoure, je, je me positionne sur les mondes à venir. Mais c'est qu'il y a aussi un enjeu business, comme je disais au début. Mais ils ont aussi tous en tête l'idée de se dire peut-être qu'on est face à une vague qui est la même que celle qu'on a vue à la fin des années 90 de l'Internet. Donc ne pas prendre cette vague, c'est potentiellement euh, rater un virage majeur de l'économie. Donc. Ils y vont tous.
2: Mmh. Tu as cité Decentraland. Je me souviens qu'on en avait parlé dans notre premier podcast à l'automne, mais pas de The Sandbox. Tu, tu peux nous expliquer ce que c'est
3: Oui, euh, c'est un des plus grands métavers. Euh, aujourd'hui, il y a 3 millions de comptes inscrits. Alors, Cocoréico, ça n'arrive pas tous mmh. les jours. Ce sont deux Français qui l'ont créé. Moins Cocoréico, c'est un Hongkongais qui a pris la participation majeure. Mais néanmoins, les deux Français sont toujours à, à, à la tête de cette entreprise qui est aujourd'hui valorisée. Près de 4 milliards qui va euh, la lever dans les toutes prochaines semaines. 400 millions d'euros, donc c'est vraiment un, un succès euh, phénoménal. Euh, ils ont euh, leur propre monnaie qui s'appelle le Sand. Ils ont euh, aussi euh, effectivement la possibilité d'acheter un certain nombre de parcelles. Il y a déjà 300 marques. Alors j'ai noté quelques-unes. C'est très très varié. Hein. Il y a Warner Music, le Rugby Club Toulonnais, mm -hmm. le South China Morning Post, peut-être Mal Express, Adidas, Ubisoft. Bon, on va pas faire toute la liste, mais voilà, ça draine énormément de marques.
2: Tu mentionnes Adidas, Emmanuel, on entend aussi beaucoup parler de Nike euh, parmi les marques qui se positionnent dans le métaverse. Est-ce que c'est le nouveau lieu de bataille entre les enseignes
3: bah, Ça sera, oui, à mon avis, le grand, grand lieu de bataille des enseignes de mode et de luxe, notamment. Il y a eu, euh, à la fin de l'année dernière, euh, Nike qui a racheté une entreprise qui s'appelle Artefact pour plusieurs centaines de millions d'euros. C'est la plus grosse opération, à ma connaissance, en tout cas, de, dans le métaverse. Cette société Artefact aujourd'hui, elle ne fait que habiller des avatars. Donc, c'est des vêtements virtuels, des vêtements de, de pixels. Ce qu'il faut bien avoir en tête, effectivement, ce sera la nouvelle division de vêtements numériques. Alors pourquoi, effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, une chaussure virtuelle hein, que tu vas acheter, disons dans des sororlandes, coûte aussi cher que la chaussure que tu as aujourd'hui. Donc, tu imagines bien qu'en termes de marge entre une chaussure de cuir et une chaussure de pixels, c'est gigantesque. Il y a déjà des, chez les jeunes générations, on voit déjà arriver des gens qui dépensent plus pour leur avatar en vêtements, en ce qu'on appelle aussi ces NFT, que pour euh, leur propre personne, mais tout simplement parce que demain, ou déjà aujourd'hui pour certains, elles passeront plus de temps dans ces métaverses que dans la vie réelle. Donc je disras, le, le miroir social sera demain le métaverse. Donc fortement, tu te diras, bah, il faut que je sois élégant euh, ou en, en dinosaure, comme on disait au début. Peu importe, mais en tout cas, il faut que ça soit une représentation positive même
2: Ok, donc on a bien compris que personne ne voulait rater cette ruée vers l'or, l'or étant le métavers. Oui. Tu m'avais dit en préparant qu'il y a aussi des États.
3: Exactement. Il euh, y a notamment un État, en fait, la Corée du Sud, qui, lui, s'est carrément dit euh, c'est un virage numérique majeur. Ce qu'on va faire, je vais prendre tous les consortiums, ce qu'on appelle les Chebol, donc c'est les Samsung, Hyundai, LG, et euh, je vais leur demander de travailler main dans la main pour, pour commencer fabriquer une sorte de métavers national, mais aussi pour se positionner plus largement comme étant un acteur incontournable de ce marché qui est, comme je le disais au début, potentiellement gigantesque.
2: Donc, un consortium en Corée du Sud, des nouvelles marques qui investissent chaque jour et un métavers français florissant, il s'en est passé des choses en un an. Alors, ceux d'entre vous qui écoutent souvent La Loupe savent qu'il y a un objet dont on ne peut pas se passer, qui est plutôt d'ailleurs un meuble. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler, Emmanuel
3: C'est l'armoire peut-être, où vous rangez vos archives. Hein.
2: Exactement. Alors, au bout d'un an d'épisodes de La Loupe, donc oui, c'est notre anniversaire au okay, vous ne l'avez pas compris, euh, l'armoire de La Loupe est beaucoup trop lourde pour être déplacée. Je l'ai laissée dans le studio, mais j'ai apporté sa version miniature, qui est là. Elle ne contient que les sons dont on a besoin aujourd'hui. Et le premier, c'est une réponse de Fred Voluère. il est euh, le PDG du studio de réalité virtuelle Atlas V, et dans le premier épisode de La Loupe, consacré au métavers, je lui avais demandé pourquoi il était si sûr que l'avenir du numérique résidait dans ces mondes virtuels.
3: Je dirais que c'est avant tout une question d'attente de, des publics. Euh, on a aujourd'hui euh, très clairement une forme de désamour, du divertissement qu'on va appeler divertissement classique, euh, ou que même nous on
2: surnomme flatty donc les écrans plats. Je voulais vous faire entendre cet extrait, parce qu'il souligne un enjeu majeur, être dans le métavers, c'est bien, mais il faut surtout apporter quelque chose de nouveau.
3: Oui, tout à fait. Euh, il faut rendre euh, l'expérience riche, fun. Enfin, L'idée, c'est que si on y va pour euh, faire la boutique physique dans une version virtuelle, ça n'a aucun intérêt. Enfin, pas un grand intérêt, c'est-à-dire que les gens vont venir une première fois, mais ils ne reviendront pas. En gros, l'écueil, c'est vraiment Second Life. Les gens, ils sont allés pour la première fois, on dira ah, c'est génial, c'est virtuel, etc. » Mais quand on s'aperçoit qu'on ne peut à peu près rien faire, on n'y va pas. Donc, ils se sont tous dit, OK, il faut qu'on prenne quelque chose de ludique. On va reprendre les codes de la gamification. Et donc, avec cette idée de quête. Donc, effectivement, ce qu'on a tous joué à des jeux vidéo, on a des objectifs, des niveaux à passer. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, la prochaine question peut-être sera, OK, mais OK, ça va ressembler à quoi Et là, je pourrais te dire, je ne sais pas exactement, parce que même The Soundbox, qui est valorisé 4 milliards, peine encore aujourd'hui à définir ce à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, voilà, la formule, en tout cas, elle tournera autour de cette gamification.
2: Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas copier ce qui se passe dans la vraie vie. On se souvient euh, du bad buzz de la vidéo de Walmart, le géant américain. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On voyait un client se promener dans un, un supermarché virtuel plutôt bas de gamme. Et pour créer ces expériences nouvelles et convaincantes, il faut des outils adaptés euh, avec euh, les métavers. Donc se développent aussi des entreprises comme la vôtre, Yacine Tailly. Euh,
1: C'est notamment le sens de votre collaboration avec The Sandbox. Exactement, maintenant que The Sandbox a vendu énormément de land, euh, qu'il y a énormément de marques qui s'intéressent, qui viennent acheter de l'espace numérique, finalement c'est du temps de cerveau de personnes qui vont venir dans ces landes pour participer et consommer ces expériences, sauf que des expériences 3D ça coûte très cher à construire, donc il y a des studios euh, bah, comme notamment Atlas V ou d'autres studios qui, qui développent des expériences, mais à terme, ce qu'on pense chez Kinetics, c'est que ces expériences vont être générées par les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, il faut donner des outils de création pour que euh, ces expériences euh, puissent être intéressantes, riches et générées par les utilisateurs. D'ailleurs, une des boîtes euh, qui ressemble le plus à ces métavers, c'est Roblox aujourd'hui, mmh. qui propose une diversité d'expériences assez, assez riche et qui permet à chacun de venir créer ses expériences, et d'où les centaines de millions d'utilisateurs euh, qu'ils ont aujourd'hui. Mmh.
2: Emmanuel parlait d'une expérience qui est proche du gaming. Votre startup Kinetics, elle est conçue pour les créateurs de jeux vidéo à la base. Est-ce qu'on peut dire que c'est une porte d'entrée vers les métavers
1: oui, je pense que le gaming, c'est une des portes d'entrée les plus euh, médiates, comme je le disais sur Roblox, qui est pour moi en fait une sorte de TikTok de la 3D, parce qu'en fait, il y a une trend, des jeunes créent avec des, ou des outils euh, un mini-jeu qui correspond à cette trend. Par exemple, sur Squid Game, il y a eu énormément de jeux qui ont été créés, des mini-jeux autour de Squid mmh. Game. Et donc, de plus en plus de gens vont jouer à ces expériences, mais on voit que c'est aussi en train de se transformer, parce qu'il y a un côté social, il y a des gens qui viennent juste pour rencontrer leurs amis ou pour échanger avec eux, il y a des concerts virtuels qui commencent à se développer, et donc l'expérience passe du gaming au social, euh, au e-commerce, à, à, à énormément de, de nouvelles variantes qui, qui a un point d'entrée de gaming, mais qui est en train d'évoluer fortement.
2: Mmh. Donc, Kinetics euh, propose d'animer des vidéos dans le métavers, mais c'est qu'un des multiples besoins pour arriver à cette euh,
1: personnalisation de l'expérience que vous décrivez. Exactement. Pour créer une expérience, il y a énormément de ce qu'on appelle d'assets dont on a besoin. Donc, euh, on a besoin d'animation, d'avatar, euh, de son de voix et il y a énormément de nouvelles boîtes d'intelligence artificielle qui se développent pour pouvoir automatiser chacune de ces briques de création et donc c'est finalement la somme de toutes ces automatisations qui vont permettre euh, de créer de manière user-generated content, donc généré par les utilisateurs, c'est monde virtuel. Pour revenir effectivement à, à
3: l'idée du lien entre la, le, le gaming et les métavers, il y a quelque chose d'intéressant trouve à, à rappeler, c'est que The Sandbox, en fait, ça a été lancé il y a 10 ans et qu'à la base, c'était juste un petit jeu qui permettait de faire d'autres petits jeux en 2D en se servant de la technologie de l'écran tactile qui, a, à l'époque, a été euh, assez révolutionnaire. Et quand je parlais aussi euh, un petit peu en, en amont des entreprises multiples qui investissaient le métavers, on aurait pu aussi parler de Sony qui a mis un milliard dollars dans Fortnite en tant qu'investisseur. Il y a aussi Microsoft qui a racheté euh, l'éditeur de, de jeux euh, vidéo d'Activision euh, Blizzard. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement ils, ils investissent massivement dans, dans ce gaming C'est qu'en fait pour eux, un jeu, notamment un jeu comme Fortnite, ce sont des proto-métavers, mmh. dans le sens où euh, il y a la brique essentielle du métavers qui est celle de la communauté où les gens peuvent interagir librement. Et ce n'est qu'un proto-métavers, parce que il n'y a pas d'interopérabilité dans le sens où on ne peut pas passer d'un jeu à un autre, d'un univers à un autre en gardant son, unité, son identité pardon, numérique, c'est-à-dire notre avatar, les NFT qui vont avec, c'est-à-dire mon t-shirt, mon sac Gucci à 4000 euros et mes NFT d'art.
2: Il y a un autre point commun entre les jeux vidéo et le métavers, c'est les casques de réalité virtuelle dont on parlait tout à l'heure, dont on se sert aujourd'hui. Pour jouer, mais qui demain euh, seront la porte d'entrée vers ces nouveaux oui, mondes. Tout à fait. Et on n'en a pas encore parlé, mais la ruée vers le métavers ne crée pas que des besoins de développement numérique. Il y a également ce matériel. Est-ce que du côté des équipements, ça avance aussi
3: Ça avance. Ça a pris un peu de temps. Euh, L'Oculus, qui, euh, qui appartient à, à Meta, a mis pas mal de temps à émerger parce que technologiquement, ce n'était pas au point. C'était assez cher. C'est quand même 350 euros. L'Oculus Quest est arrivé. 2 beaucoup plus performant technologiquement, et il s'est vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de, les premières années. Et là, en 2021, le dernier chiffre, c'est 10 millions d'exemplaires mmh. qui s'est vendu à travers la planète. C'est énorme. Enfin, si on compare par exemple par rapport à la PS5, qui est le carton de toutes les consoles, consoles de jeux vidéo, effectivement, c'est 17 millions d'exemplaires. Donc on n'est pas très loin. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est intéressant, c'est que 350 euros, ça peut paraître cher, mais en réalité, Facebook, Meta, pardon, euh, vend ses casques à perte. Tu vas me dire pourquoi Économiquement, je te dis pas pourquoi. Viable. Merci. Et je rappelle
2: que l'Oculus, c'est le casque de réalité virtuelle de Facebook, de Meta.
3: Tout à fait, de, de Meta, feu Facebook. C'est un pari sur l'avenir. En fait, il y a eu des études qui ont montré qu'un utilisateur d'Oculus va dépenser chaque année pour 100 dollars d'appli par an. C'est énorme parce que un propriétaire de smartphone dépense lui de 5 à 10 dollars chaque année. Donc, il va largement se refaire sur les pertes qu'il a eues euh, sur son casque. Et ça, c'est qu'un début parce qu'en 2022, il va y avoir, en tout cas, un boom attendu des casques. Le casque d'Apple mmh. qui devrait arriver en fin d'année. Il y a le casque de la PS5 qui devrait aussi arriver. Et début 2023, a priori, l'Oculus 3. Et il y a encore une autre étape mmh. qui se dessine c'est celle des vestes aptiques. Des vestes aptiques. Haptiques, alors Pour ceux qui ont vu Dead Player One, je suis sûr que vous êtes une grande majorité, c'est une combinaison qui permet de ressentir vraiment ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire, si je te touche, moi, avec mon avatar dans le jeu, tu mmh. vas ressentir. S'il pleut, tu vas ressentir de la pluie. Si tu prends un coup, s'il y a une explosion, ça sera, je te rassure, un petit peu atténué, mais tu le ressentiras. Et Cocorico, une deuxième fois, une entreprise française qui s'appelle Actronica est en train de développer, enfin elle est plus en train de développer, d'ailleurs elle a commencé à, à commercialiser sa veste aptique qui coûte entre 600 et 700 euros, donc c'est un peu cher mais c'est pas délirant non plus. Euh, qui permet effectivement de ressentir ce qu'on s'était dit, la pluie, mmh. les coups. Donc voilà, Et ça, ça va nous permettre évidemment de, de passer à un stade bien supérieur, effectivement, dans l'immersion dans les mondes virtuels.
2: Donc des vestes haptiques développées par une entreprise française, Cocorico. Donc, Emmanuel, tu nous parlais tout à l'heure de la Corée du Sud où le métavers est devenu un enjeu national. On n'a pas de plan comparable en France, mais. J'ai quand même l'impression qu'on mentionne pas mal de noms d'entreprises tricolores.
3: Oui, je te confirme effectivement qu'on est très bien positionné. Il y a un vrai écosystème hexagonal qui s'est construit notamment autour de, de Sandbox avec beaucoup de studios spécialisés dans le développement de la 3D, mais il y a aussi Ledger qui est aussi un partenaire de Sandbox qui est peut-être la plus grande entreprise pardon, de Wallet. Alors le Wallet qu'est-ce que c'est Ça permet de stocker ces actifs numériques de manière extrêmement sécurisée en gros d'éviter c'est un, un, un petit porte-monnaie ou un portefeuille numérique un porte-monnaie très très sécurisé dans lequel tu pourras pouvoir mettre tes crypto-monnaies tes NFT ton petit sac Gucci on en revient l'enjeu maintenant derrière effectivement c'est très bien on a des talents on a des belles entreprises mais c'est de réussir à garder ces talents et de ne pas se les faire voler Effectivement, éviter que Yassine Taï par exemple ne parte euh, outre-Atlantique
1: bah, je suis déjà allé outre-Atlantique, euh, <rire> parce que ça a été un peu compliqué, on va dire, euh, de lever des fonds en France sur ce sujet, même si, bah, comme je disais, le métaverse, on n'en parlait pas beaucoup, mais ça s'est fortement accéléré. Mais on, je pense qu'il y a beaucoup de startups françaises, en fait, euh, qui ont des talents, à la fois en 3D, en ingénierie, en IA. Donc, il y a énormément de potentiel de créer des boîtes qui vont euh, potentiellement être soit des futurs métavers, soit des briques fondamentales de l'infrastructure de création euh, pour ces mondes virtuels. On parle beaucoup de métaverse européen, c'est un, un des plans justement qu'a annoncé Macron pour, de, pour 2030, mais par contre il y a un petit problème de financement quand même de l'innovation, on se demande aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de GAFA européen, c'est en fait la même chose qui est en train de se reproduire sur, sur ces mondes virtuels qui vont être les futurs GAFA de demain, donc je pense qu'il y a un énorme enjeu de financement de ces innovations pour qu'elles ne partent pas ailleurs chercher de l'argent, et il y a, besoin en fait de soutenir au-delà de, des premières phases d'amorçage de la BPI etc d'avoir des fonds vraiment qui suivent derrière parce que enfin les marchés euh, dont on parle sont des marchés à plusieurs euh, milliards
2: Et ça vous vous l'avez ressenti ce, cette absence ce manque de financement
1: ah oui complètement on serait mort aujourd'hui euh, si, si on n'était pas allé lever aux États-Unis ça intéressait beaucoup de gens mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient prêts à, à y aller alors qu'aux États-Unis ils ont une vision très claire la, la question se pose pas en deux semaines on avait des term sheets c'était très clair pour eux que c'était cette direction qu'il fallait prendre quoi. Mm. Donc gardez nos talents
2: et restez bien positionné pour la prochaine étape, celle de l'explosion de ces fameux métavers à condition qu'elle ait bien lieu.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
0: En
3: l'an 2000, la bulle des valeurs technologiques éclate. Brutale chute du fameux Nasdaq. C'est-à-dire l'indice de ces nouvelles
2: valeurs technologiques. Moins 25%, une baisse constante, surtout le mois d'avril.
1: La plupart economy. de mes avoirs sont placés you know, dans la like nouvelle économie. Des actions qui ont perdu 30% <rire> en deux
3: semaines, c'est plutôt <rire> effrayant.
2: Beaucoup de projets et beaucoup de financements pour une technologie enthousiasmante, mais pas parfaitement opérationnelle, et donc aussi beaucoup d'échecs. Cette histoire, c'est celle de la fameuse « bulle Internet », est-ce qu'il y a un risque qu'elle se reproduise pour le métavers, Emmanuel
3: Oui, bien sûr, il y a eu la première phase qu'on a connue, effectivement, c'était la présentation du métavers. On, on essaie de définir un peu ce que c'est, il y a un certain enthousiasme. On fait. Là, On l'a fait, et très bien, il y a un an. Là, on est un peu dans la phase 2, c'est-à-dire qu'effectivement, on continue d'investir, mais on ne sait pas exactement dans quoi en fait on investit sur des promesses quand même essentiellement ce qui est évidemment toujours dangereux parce que certaines promesses iront jusqu'au bout mais d'autres euh, bah, échoueront mais pendant ce temps-là on voit quand même le prix des landes qui lui continue de grimper euh, quasiment mois après mois alors là j'ai pris un, un petit exemple effectivement dans The Sandbox il euh, y a eu un, récemment un lot de 9 landes donc 9 parcelles euh, qui se sont vendues à côté de la villa virtuelle de Snoop Doggy Dog on peut voir Snoop Doggy Dog danser pour ceux que ça intéresse donc le rappeur américain et qui s'est vendu 400 000 dollars parce que c'était à côté parce que c'était à côté de la villa de Snoop de Dogg, c'est un peu le, the place to be, euh, manifestement, dans The Sandbox. À la base, ces parcelles, elles étaient vendues par The Sandbox seulement 10 000 dollars. Tu vois le gap 10 mm. 400 000.
2: Et donc la spéculation est très forte autour de ces mondes virtuels en construction
3: oui, alors on n'est pas sur une spéculation telle qu'on peut le voir sur les marchés des crypto-monnaies avec des envolées et des effondrements quasiment sur la même semaine, mais il y a déjà effectivement ceux qui ont été les « early adopters » ont déjà fait des, des énormes culbutes. Autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit aujourd'hui des boîtes d'immobilier classiques qui étendent leur portefeuille dans le métavers en se disant bah, « en fait la nouvelle flambée, c'est pas à Angers, ce pas à Rennes ou c'est pas à Nantes, ça sera dans les centrales ou ça sera dans euh, The Sandbox ». Après, ce que m'expliquait un investisseur, et je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'il me disait « Voilà, moi, en gros, je fais 10 investissements par semaine, et je sais pertinemment que sur les 10, il y en a 6 qui donneront lieu à rien ou pas grand-chose. En tout cas, je ne vais, vais pas retrouver mes fonds. » Il y en a 3, c'est des escrocs. Je le sais. Je ne sais pas qui c'est, évidemment, quand je les achète, mais je sais qu'il y en a 3 qui sont des escrocs. Il y en a un qui va marcher, mais lui, il va faire fois 100 et il va largement me permettre de, de, de retrouver mes billes et de rentrer dans mes frais, donc. Il y aura évidemment de la casse, c'est une certitude, et d'ailleurs il ne faut pas oublier qu'il y a eu la première vague Internet, l'explosion, il y a eu une casse exceptionnelle, enfin plein d'entreprises qu'on a oubliées, ça n'a pas empêché aujourd'hui de connaître l'Internet qu'on connaît, qui régit nos vies quotidiennes. Donc euh, voilà, peut-être que le caramel, du pour les plus anciens, <rire> du métaverse existe et qu'il va disparaître, mais ça n'empêchera pas le métaverse de se développer.
2: Je ne sais pas si dans le public, des gens ont encore un mail caramel.
3: Ça, c'est une blague pour les cadres.
2: <rire> Emmanuel, tu as fait référence au film Ready Player One tout à l'heure. Donc, comme je ne sais pas si tout le monde voit de quoi on parle, je rappelle que c'est un film de Steven Spielberg où la vie sur Terre est devenue tellement chaotique que les humains se réfugient dans le métavers avec des casques et des combinaisons, donc des vestes haptiques très au point. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le métavers, ça ressemblera à
3: ça un jour C'est compliqué de, de, de dire ça aujourd'hui parce que technologiquement, les vestes aptiques ne sont pas assez au point. En fait, pour réussir à, à retrouver une situation telle qu'on voit dans le film, où effectivement, le personnage, et ce n'est pas qu'il est absorbé, c'est qu'il est dans le jeu totalement, il oublie même de, de manger, de mémorer, de se laver, etc., ça voudrait dire qu'on arrive à trouver une technologie notamment de veste haptique et de casque qui, en fait, trompe ton cerveau, qui fait qu'à un moment, quand tu ressens de la pluie, tu penses vraiment qu'il pleut. Quand on te touche, tu as vraiment l'impression qu'on te touche. Alors après, ça pose d'autres questions, c'est effectivement... Qu'est-ce que ça va faire sur les populations les plus fragiles Quand la barrière, quand le fossé effectivement, entre le réel et le virtuel euh, commence à devenir un peu flou, il hmm. y a un risque.
2: Est-ce que, Yacine Taï, le méta vert ressemblera à Ready Player One
1: C'est difficile, on peut, enfin, personne ne peut prédire l'avenir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est dans un sens de l'histoire qui est en train d'avancer vers une direction, que ce soit du VR avec un, une full immersion de nous tous, ou soit de la réalité augmentée avec nos téléphones dont on est déjà tous équipés et qui va nous permettre de voir le monde en augmenté ou des lunettes, personne ne peut nous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça va être un monde en 3D où on pourra euh, appréhender les choses avec plus de présence, avec plus euh, d'augmentation, euh, une meilleure qualité en fait, d'interaction avec, euh, avec le, ces mondes virtuels. Mais quelle forme ça va prendre exactement, on ne le sait pas. Mm. Emmanuel, tu nous disais
2: que ce n'était pas seulement une question d'équipement, il euh, y a d'autres enjeux
1: Oui, il y a l'enjeu dont on parle assez peu
3: finalement, qui est celle de la puissance des réseaux. Parce que le métaverse, c'est forcément un monde où on doit pouvoir interagir en temps réel. Si, si je te parle et que tu mets 4 secondes à me répondre et qu'ensuite je mets 4 secondes à te répondre, ça va facile, assez rapidement te, te lasser. Si on imagine qu'il y a environ, il y a pas loin de 3 milliards, il y a 2,8 milliards, je crois, d'utilisateurs quotidiens de Facebook, allez, on va dire qu'ils vont tous aller sur le métavers, Donc 2,8 milliards de personnes qui sont en temps réel, ça demande une puissance de calcul qui a été estimée par un cadre d'Intel qui vend un peu sa marchandise, certes, mais quand même, mille fois supérieure à l'état actuel de la technique. Donc il y a un bond technologique à faire qui est quand même extrêmement important. Après, voilà, peut-être qu'on aura des vestes aptiques qui ne seront pas géniales, un temps de latence de 4-5 secondes et on sera dans la seconde life où on s'ennuiera mollement. Mais j'espère pas.
2: Bon, je vais mettre moins de 4 secondes à, à te répondre, Emmanuel. Je note que tu as utilisé euh, tantôt métavers, tantôt métavers. On ne sait oui, pas tellement tenu vrai, la je, je, je,
3: je sais, je sais. Voilà.
2: Avant de vous laisser retourner à la vie réelle, Yacine, Emmanuel, je vais rouvrir ma mini armoire de la loupe. J'ai rangé un extrait d'une interview de l'Express euh, réalisée à l'automne dernier. Je ne vous dis pas qui c'est.
0: Imaginez, vous rentrez du boulot et vous mettez votre casque de réalité virtuelle. Dans le métavers, vous êtes un peu plus beau, vos vêtements sont un peu plus élégants, votre appartement est vraiment mieux, et puis c'est la fin de journée. Vous devez retirer votre casque et vous allez vous laver les dents avant de vous coucher. Vous, vous regardez dans le miroir, vous êtes un peu moins beau, vos vêtements aussi, et votre appartement est un peu plus sinistre. Quel effet ça va avoir sur vous Ce petit moment de déception, ça va inciter les gens à garder leur casque.
2: Est-ce que quelqu'un a reconnu qui c'était Non oui, très bien. C'est Frances Hogan, la lanceuse d'alerte à l'origine des Facebook Files. Vous pouvez écouter d'ailleurs son interview entière dans un épisode spécial de, de La Loupe. Là, c'était juste un avant-goût et peut-être un teasing pour un, un prochain épisode sur l'indispensable régulation des métavers ou des métaverses. Hein, on ne s'est toujours pas mis d'accord. On vous fera revenir tous les deux, Emmanuel et Yacine. Merci beaucoup.
3: Merci
1: Xavier.
2: Merci. Emmanuel Botta, chef adjoint du service économie de l'Express, et Yacine Taï, cofondateur et PDG de Kinetics. Je vous remercie aussi, vous, le public. Ça donne envie de délocaliser des épisodes de La Loupe un peu plus souvent. Merci beaucoup d'être venus fêter cet anniversaire avec nous, ce premier anniversaire. Je vous rappelle tous la marche à suivre pour ne rater aucun épisode de La Loupe. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Castbox. Vous pouvez nous y mettre des étoiles, si ça vous plaît. Nous laisser des commentaires ou nous écrire à l'express.fr Je vous rappelle aussi... Que tous les articles de la rédaction sont à retrouver sur l'express.fr et profitez-en, en ce moment le premier mois d'abonnement numérique est offert. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Cro, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Alors j'ai une question par rapport aux frontières, aux limites de cet univers qui va être créé. Euh, est-ce que ça va se passer un peu comme un monde avec des pays et comment est-ce que voilà ça va s'organiser euh, Parce qu'on parle d'un nouveau monde, mais quelles en sont les limites Après il y en a peut-être pas, mais s'il y a des terrains, on va dire immobiliers, etc. Euh, voilà, je me pose cette question.
1: Je sais pas qui veut répondre. C'est difficile. Enfin. Euh, chaque, chaque monde est différent dans le sens où il y a des projets par exemple spatial qui est un projet où il y a en fait énormément d'œuvres d'art, on peut changer d'une chambre à l'autre, il y a des projets qui sont finalement des, des zones immobilières euh, où as chacun a une, une chambre et tu peux venir dans sa chambre, euh, c'est comme les jeux vidéo en fait c'est infini et je pense qu'on pourra voyager d'un monde à l'autre, comme on parlait du wallet où on peut transporter nos, nos assets et notre identité on pourra aller d'un monde à l'autre et donc ça va dépendre de l'imagination bah, des, des, des artistes et des créateurs qui peuvent générer des mondes aussi infinis que... Que ce qu'on peut penser artistiquement, en fait.
3: Et puis, manifestement, il y aura aussi pas mal de, de mondes affinitaires. Enfin, il y aura certainement, effectivement, des, des mondes pour les passionnés d'art, des mondes pour les passionnés de ping-pong, pourquoi pas, les mondes pour les passionnés de paléontologie, comme moi. Euh, voilà, il y, a, il y a aussi cette idée-là, en fait, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fin, et puis aussi, surtout, ça va certainement s'affiner au fur et à mesure.
1: Quoi. Hmm. Je pense aussi que ce sera par industrie, ça veut dire que quand on voit que Microsoft est en train d'aller, ils vont aller plutôt sur des sujets je pense, liés au travail, euh, il y aura des, des métavers beaucoup plus sur l'entertainment, sur des concerts virtuels, peut-être d'autres plus liés au dating, donc ce sera vraiment par, je pense, comme il y a aujourd'hui avec les applications, bah, en fait, il y aura plein de monde virtuel sur des sujets euh, et du, du coup, qui créeront des univers qui sont liés à leur, à leur marque, à leur identité.